0: Pěkný den, milí posluchači. Zdraví vás Lenka Uldrianová. Vítejte u dalšího podcastového dílu, tentokrát na téma Navzdory handicapu. Mým hostem je Sonja Augustínová, která pracuje v lize vozíčkářů jako recepční. Ahoj, Soňko.
1: Ahoj, Leni. Zdravím posluchače.
0: Soňko, ty jsi se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Co to znamená? Dětská
1: mozková obrna znamená, že je to takový problém, který se vyskytuje v mozku a je uh, zasažen uh, takový centrální pohybový systém a třeba jako končitiny, takže ty, ty končitiny nefungují tak, jak by měly. A každý, každý uh, člověk s touto, s touto nemocí nebo s tímto problémem, to má úplně jinak. Je zasažen třeba i centrum mluvení, takže třeba nemůže mluvit. Nebo jsou víc takový jako spazmy, což znamenají takový víc křeče, že je takový člověk zkroucený, jako a nejde to ovládnout. Takže to se vyskytuje v tom mozku. Nefunguje to tak, jak by mělo. Já... Nejdou tam ty signály, jak třeba tobě, že máš udělat něco, tobě to tam dojde a nám nám ta dráha je taková delší, (sík) (sík) než to tam jako dojde, tak to trvá. Já ale vím,
0: že ty, když ses narodila s postižením, tak tvoje maminka to nevzdala a docela hodně s tebou pracovala.
1: No to bylo taky takový období, že to byly devadesátky, a um, když jsem se narodila, já jsem se narodila od dva měsíce dřív, což znamená, že uh, s tím tak úplně nepočítali jo, a nestačili vyhřát inkubátor, takže tam vznikl ten problém, že jsem neměla jako to dostatečné teplo a abych se mohla jako vyvinout úplně jako v pořádku, tak tam vznikl ten, ten problém, ale to nikdo nevěděl. A až mi byly tak... Dva, tři roky, tak máma začala pozorovat, že je nějaký problém, že jako nedělám to, co dělají zdraví děti. Tak začala hledat nějaký jako, co to je, proč to tak je, tak začala chodit jako k lékařům, no a ty řekli tady tuhle diagnózu. A řekli větu uh, takovou, že ať nepočítá s tím, že ze mě nikdy nebude třeba baletka nebo jako zdravý, zdravý jedinec. Řekli, že vlastně nebudeš nikdy chodit. Přesně tak, že ať s tím jako nepočítá. No, ale máma to nevzdala, začala chodit se mnou, šla i k nějakým jako léčitelům a, a tak, ale ne, jako nebyl to žádný výsledek, tak jsme zjistili, šli jsme do Boskovic, to byla, tam jezdili děti, tady s tímhle postižením a dalšíma jinýma uh, problémama. A tam maminky řekly, že v novém městě na Moravě je paní Čápová, která se věnuje tady těmhle dětem a cvičí takovou, uh, takzvanou Vojtovou metodu. Tak jsme tam začali jezdit. Mm-hmm.
0: Já jenom co znám, tak tam Vojtová metoda je hodně bolestivá pro pro miminka pro malé děti, když se cvičí.
1: Je to tak, no. Děti jako hodně pláčou a je to takový srdce rvoucí, tak bych tak řekla. Ale já tím, jak už mě byly třeba ty čtyři, tak já jsem nějak věděla v sobě, jsem to nějak cítila, že jsem tušila, že mi to pomůže. Jakože... Jsem to prostě zatla, jsem zvy, i když mě to bolelo. Já samozřejmě, že jsem se ozvala, třeba když paní Čápová přitlačila trošku na ten bod, který tomu má dopomoc, aby to fungovalo tak, jak mělo, tak jsem se jako ozvala, tak povolila, tak, ale pomohlo to. A ona teda uh, navázala, abych to na, uvedla na pravou míru, navázala na tu Vojtovu metodu a vyvinula si svoji metodu, čápovu metodu. Mm-hmm. Ona jako na ně navázala a teď i má jako svoji, um, už dřív tu metodu čápovu, mm-hmm. že to cvičila jako ona a víc to tak um, ještě vylepšila, bych tak řekla kolik let si takhle cvičila tady tu metodu? Tak od těch tři, čtyř do těch sedmnácti určitě. A potom potom už to bylo od těch sedmnácti dál. To už jenom takový udržovací spíš, že to už je jako ne... ne... Hodně mě to jako díky tomu cvičení jsem na tom tak, jak jsem teď, jak mě vidíš. Takže nejsem taková jako zkroucená, můžu mluvit, můžu se tak nějak hýbat. Um, Můžeš tancovat na vozíku. Můžu tancovat na <laughs> vozíku, jo. Bylo to takové, že jsem v podstatě jenom uh, se plazila jako voják v zákopě, než jsem, to začala, než jsem to začala cvičit a pak jsem šla na všechny čtyři, takže taková jako poloha pejsek. Tak, tak to a nějak jsem začala jako fungovat hmm. a to díky tady té paní čápoví a té vůli jako mojí mámy a mě samotný. A mě to i bavilo, ona mě brávala i na takový jako uh, přednášky, kde, kde jsem byla jako model, kde to na mě jako ukazovala těm nástupcům. Co šly na fyzioterapii. A mě to hrozně bavilo. A ona taky viděla ty pokroky a viděla to tam přímo v přímým přenosu, jako ty, ty posuny. Jo. To jsou takové mikropohyby, které to tělo udělá a to se dostane právě do toho centra, do toho mozku. A to si to pak zapamatuješ a už, už to pak to tělo dělá jako samoautomaticky díky tady tomuhle cvičení.
0: Mm-hmm. Uh, ty, než přišla na ligu? Tak kam jsi do školy a kde pracovala předtím? Já
1: jsem chodila do školy do Pramínku, to byla taková soukromá, soukromá škola, kde to bylo, jakože že chodili zdraví a s nějakým zdravotním znevýhodněním, to bylo na Hejrovského, Vistreci a potom to bylo od první do páté třídy a potom tam přišel uh, do té školy, Pan ředitel Klíč ze školy z Pavlovské z Kohoutovic a jemu se líbila ta výuka, jak to tam fungovalo, tak uh, chtěl, aby i jeho žáci poznali lidi s nějakým jakýmkoliv handicapem, aby o to měli povědomí, až někoho potkají na ulici, tak aby jim to přišlo v pořádku. Přirozené. A přirozené, takže, takže nás tu celou třídu vzal k němu do školy a, líbil, a tu metodu tam zavedl, takže bylo nás míň ve třídě, pracovali jsme na skupinky a, a takže tam jsem chodila od, od té šesté třídy do deváté a potom jsem nastoupila na střední školu uh, Geminy Brno, to je je škola pro tělesně postižené. A tam jsem chodila na tři roky na výuční obor. A potom jsem tam zůstala a měli tam nový obor gastronomie s maturitou. A tím, že už jsem měla to vaření, na tom uh, učení, učebním oboru, tak uh, jsem tam zůstala a udělala jsem si maturitu. Ano. Asi vlastně na Lize taková výživová poradkyně,
0: takže vždycky, když víme, že budeš na recepci, tak si hlídáme jdelníček a čekáme, až nás pochválí, když si dáme salátek.
1: Ale <laughs> tak, tak to není zase, protože tak, tak zláfený jsem. <laughs>
0: A ty si potom pracovala ještě před ligou někde?
1: Ne, já jsem chodila rok na, na jazykovou školu na angličtinu, protože jsem nechtěla sedět doma, a tak jsem chtěla něco dělat. Tak uh, nás tak s kamarádkou napadlo, že bych mohla jít na rok na jazykovou školu. A právě díky mojí kamarádce Barči Antonovičovi, tak ona našla uh, inzerát, že Liga Vozíčkářů hledá pozici recepční, tak mi to přeposlala ten e-mail a já jsem neváhala a poslala jsem životopis a motivační dopis a šla jsem na, vy- na výběrové řízení na pozici recepční do Ligy Vozíčkářů. A, a, vyhrála to a vyhrála jsem to. A teďka v létě už to bude čtyři roky, co pracuju tady na téhle pozici a moc mě to baví.
0: Ty se staráš na recepci o hosty kteří přicházejí vlastně na ligu, zapisuješ ano. příchozí, odchozí poštu, povídáš si s klienty, kteří, se k nám, kteří si k nám chodí zacvičit do tělocvičny nebo mají schůzku se svým sociálním pracovníkem. Ano. Si také vlastně tváří ligy, naposledy si pomáhala s prodejem lístku do tomboli v rámci lesu regionální hospodářské komory. Ano. Zapomněla jsem ještě na něco?
1: Um, já myslím, že jsi to řekla velmi krásně, že, um, že to je ta moje um, nejhlavnější náplň. A samozřejmě, když kdokoliv na lize potřebuje něco vytisknout nebo s něčím cokoliv ještě pomoct, tak jsme jim s mým a Kaltinkou jako k dispozici, že to je i taková, že se na nás jako obrátíš, když nemůžu něco najít a samozřejmě ještě hlavní taková moje náplně udržovat pořádek na lize. Takže to, to si hlídám. To já na to jsem takový, jak, jak bych tak řekla, takový pes. Prostě, ano, ano, si vždycky, tím... když
0: máme velkou poradu měsíční, ano, tak ano. dokážeš být hodně drsná, hodně drsná, ale to je potřeba. Uh, tvým největším koníčkem, pokud se nepletu, tak je plavání. Uh, Co bys nám o tom řekla?
1: Plavání, tak to je moje úplně láska největší, protože tam je svoboda úplně toho pohybu neuvěřitelná. No, začalo to tak, že já jsem do mých, asi od mých šesti let do mých asi patnácti jezdila na kole, na takové tříkolce. To je prostě kolo že máš jedno kolo vepředu a dvě vzadu. Něco jak jistící kolečka, ale je to prostě velký kolo pro dospělé lidi. Tak nad tím jsem drandila do mých asi 14 od mých sedmi. Tak to byl můj takový první zárodek jako nějakého většího pohybu, že jsem jezdila na tom kole. Ale pak a furt mě tak vrtalo hlavou, protože já jsem... Mm, jako v mojí rodině, já se jich nechci dotknout, ale moc plavat jako nějak úplně dobře, technicky, jako nikdo neumí. A já jsem se vždycky dívala na tu paralympiádu, víš, a tam prostě lidi bez nohou, bez rukou, nebo podobně na tom byli jak já a uměli plavat. A já jsem si říkala, jak to? Jak je to možný? Proč já mám rukávky a kruh? A, a neumím plavat. A už mě bylo 21 a furt jsem měla ty rukávky a bylo jsme někde na a já jsem se cítila jako fakt hrozně trapně, víš? A, a říkám to, ne, takhle prostě ne. A tím, jak jsem nastoupila na tu střední školu, tak tam byl kamarád, Tomý král, tím ho zdravím. A on šel na trénink. A já říkám, no, na jaký trénink, kam jdeš? A on, no, já plavat. Já chodím plavat z SK Kontakt Brno a já říkám, a můžu jít taky? A on mě říká, jo, tak já zavolám trenérce a řeknu jí, že přivedu novou tvář a že, a že přijdem ve dvou. Tak, a tak se to stalo. A to bylo rok 2011, září, a, a od té doby plavu. Mm-hmm. A plaveš a tě... ráda a plaveš dobře. Jo. Musím říct, že... Mě to fakt baví a i jako, mm, to se těžko popisuje, ale já přijdu na bazén, slez z toho vozíku, trenér mě dá do vody, vozík stojí na břehu a já plavu a nepotřebuju k tomu nic a hlavně nikdo, kdo je kolem, tak nepozná, že nám hmm. něco je, když neuvidí ty vozíky, když si jich nevšimne, tak vypadáme jak úplně... Zdraví plavci, jako nikoho nenapadne, že bychom měli nějaký zdravotní jako problém. A to mě na tom, se, se na tom líbí, že, ty, že vlezu do té vody a můžu, můžu se hýbat. Nepotřebuji k tomu nic. Eh? Kromě té svobody, o které mluvíš, tak
0: z nějakých zajímavých sportovních úspěchů v plavání.
1: Je tomu tak... Samo tomu pořád nemůžu uvěřit, ale můj první úspěch byl uh, v roce 2013, to byly Evropské hry Handicapované mládeže, to pořádá organizace Emil a tak tam jsem vyhrála první svoji stříbrnou medaili a od té doby to tak nějak uh, pokračuje, ale byla to dlouhá cesta, já si pamatuju tím taky zdravím mýho vůdce ve vodě nebo mýho trenéra Janomíra Bečváře. Ten, ten byl takový můj první, který mě učil plavat právě v SK Kontakt Brno. A tak to bylo takový moc, moc hezký. A potom ve Strakonicích to je takový letní pobyt, kde plavci ze všech těch organizací, jak z Brna, z Karolových varů z Prahy Českých budějovic, tak se sjedou do Strakonic, to je takový letní plavecký kemp a tam dvakrát v týdnu plaveme a učíme se právě ty styly dobře a, a s tím tělem a vnímat tu vodu a, a, a jedem prostě makáme a mm-hmm. pak pak jsme tak spolu a je to hrozně, hrozně hezký. A taky se mi líbí tvoje moto, které,
0: které jsem slyšela, že si jednou říkala, to, má, to mě to má
1: Tady tohle moto má v, v kontaktu teď už paraplavání Praha a to se mi hrozně líbí a to moto zní, že mm, voda je život a život je voda a pak je další moto a to zní, Není malých plavců, jsou jen malé plavky a to je strašně hezký. A to já používám, to se mi moc líbí. Tak to je moc pěkné moto, teda musím říct. A je pravda, že ta voda je opravdu život, protože v době covidové situace, jak jsem nemohla plavat, tak to pro mě bylo úplně největší utrpení, jaký jsem jako kdy zažila, protože... To plavání je za prvý pohyb, je relax, je, je svým způsobem nějaký jako rehabilitace a vypnu tam úplně jako hlavu, pomůžu tomu tělu a ještě si tam popovídám s lidma, s moc fajn jako lidma a kamarádama. Takže to mělo to plavání má všechno pro mě a proto je to moje největší láska.
0: A v době, kdy nemohla chodit plavat, protože bazény byly zavřené, mm-hmm. tak si ale nezahálela úplně? Přesně
1: tak. E, díky tomu, že liga má prostory e, takové, jaké má, tak tam máme tělocvičnu vybavenou s cvičícíma... E, posilovacími stroji. Ano, s posilovacími stroji děkuji. A tak jsme nezáhálili uh, s kolegy vůbec, protože se zrušili i jogy a takové věci, tak jsme si řekli, že každou středu budeme mít uh, v té tělocvičně kruhový tréninky. Mm-hmm. Takže jsme do toho šli a pořád se to drží, takže... Takže vlastně i kolegové s
0: postižením, i zdraví kolegové mohli mohli cvičit cvičit. a to bylo moc fajn. Ale kromě toho ty ještě občas sama jdeš rehabilitovat s naším fyzioterapeutem?
1: Chodím chodím za Tomíkem, Koupkem nebo Irčou a když ještě než to vůbec bylo na Lize, jako ta fyzioterapie, tak za mnou chodila moje dlouholetá Kamarádka a fyzioterapeutka Anetka, která za mnou jezdí domů nebo jezdila, teďka je pod druhé maminkou, tak nemá nemá na to takový prostor, takže díky díky Lizem nezáhálí, a moje tělo nechřadne, takže se dal tak jako udržu v nějakým fyzickým, Pohybu a aktivitě, no. Já si myslím, že to je obzvlášť pro nás, jako pro lidi s handicapem fakt moc důležitý, protože to nás tak jako posouvá a udržuje. Já, jak jsem nemohla toho půl roku nic dělat, protože ani, ani ti fyzioterapeuti nebo ta Ani, jako my jsme nikdo nevěděli, co jak je a tak, tak uh, se za mnou nejezdila, tak jsem to úplně cítila, jako jak to tělo chřádne, bolí, a zkracuje se a všechno, tak to fakt jsem to poznala, že to je hodně důležitý. No. Já jsem si
0: všimla, že myslím vždycky v pondělí si tě na Lize vyzvedne dobrovolnice a doprovází tě na ano,
1: je to tak. Uh, já jsem využila toho, že naše skvělá barča Fialová koordinátorka dobrovolnictví, tak se zařadilo to, že dobrovolník může dělat společnost lidem s postižením třeba jít ven nebo cokoliv potřebuje. Tak mě to dalo takový jako nápad, že tím odlehčím mojí mamce a že vezmu svůj přídavný pohon k vozíku a oslovím Barču, jestli by nemohla chodit se mnou třeba plavat, nebo mi někoho sehnat. A sehnala mi úplně úžasnou uh, dobrovolnicí Míšu, která je studentkou práva ve druhém ročníku. Tak tak, když může, tak se mnou jde, se mnou jde plavat. A teď v pondělí právě byla Barča, mm-hmm. naše koordinátorka, a taky si tam zaplavala. Takže. Vždycky zabijeme dvě mouch jednou ranou, že může jít plavat i ten ten dobrovolník. To je ideální.
0: O tobě vlastně mluvil i náš dobrovolník Zbiněk v našem podcastovém díle o dobrovolnictví, tak mluvil o Soníkovi. Ano. Tak to je, to je hezké, že se to tak pěkně prolíná. Já mám z toho velkou radost, že se nám Já daří taky. dobrovolníky zapojovat vlastně do práce, nejenom s klienty, mm-hmm. ale i s našimi kolegy.
1: Tak to funguje, je to skvělý a mám z toho radost. To si myslím, že... Tady tohle má, jak je v ligovém motu, každý má svůj potenciál, i tak i tohle má svůj potenciál, že že se tím odlehčí i té asistenční služby, že ta asistence fakt slouží jenom těm, co to potřebují a ten dobrovolník je na to, aby právě dělal tu, tu společnost toho kamaráda a to mi právě přijde jako fajn nápad. Soňko, já ti moc děkuji. Ještě ještě bych chtěla dodat, že se mi, pardon, ale ještě se mi hrozně líbí, jak se navzájem ty neziskové organizace propojují a líbí se mi, jak se propojuje SK Kontakt Brno právě i s Ligou vozíčkářů. Jak tak chodí na plavání, jak naši klienti, tak Liga pomáhá i na mistrovství České republiky kontaktu třeba půjčit auto na převoz věcí, což, což je hrozně fajn, že to takhle jako funguje. A zapojujeme se i vlastně do
0: těch evropských her handicapování mládeže, že tam nejenom někteří z klientů se sami účastní, jako účastníci těch sportovních aktivit, ale také naši kolegové pomáhají jako dobrovolníci.
1: A to se mi hrozně líbí, jak se to tak prolíná, že si navzájem dokážeme takhle vypomost. Ty jsi udělala
0: úplně krásnou tečku na závěr. Moc ti za to děkuji. Já děkuji. A já bych určitě ráda pozvala posluchače k nám na ligu, kde se s tebou můžou potkat osobně. Budu se těšit. Ty mu vaříš dobrou kávičku nebo
1: dobrý čaj. <laughs> Je to tak. Budu A... se snažit. A přivítám vás vřelým úsměvem k tomu. A já bych chtěla poděkovat
0: také studiu Vokál, které s námi tyto podcastové díly natáčí, a také Hvězdárně Brno, která dnes nám dala k dispozici svoje studio a natáčíme tento podcastový díl na Hvězdárně.
1: Taky děkuji. Mějte se moc hezky a skvělou.